0: Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Efter torgdagen av Victoria Benediktsson Torgrörelsen var slut och det som glömt sig kvar i byn så långt ut på eftermiddagen, hade bråttom att begiva sig på hemvägen. I den lilla bokhandeln, vilken mera liknade en bokmals lugna skymundan än en vanlig försäljningslokal, hade förestånderskan satt sig till ro vid sitt arbete. och väntade icke flera kunder den dagen. Men hon hade icke suttit där länge förrän en medelålders Karl trädde in. Vid första ögonkaste såg hon att det var en arbetare. att det långa skägget var väl vårdat, att ansiktet hade drag av sorgbundenhet samt att kläderna vore hemvävda och ovanligt snygga. Nästa blick sade henne karen, oaktat att sin bleka ansikte och sin värdiga hållning var full. Hon såg det på hans tröga blick och spratt till därvid. Icke av fruktan fast hon hyste en panisk förskräckelse för rusiga personer- utan därför att denna upptäck kom så oväntat- så att dessutom en annan grund för vilka hon icke då kunde göra sig reda. Det är vämjeligt när rott ansikte sväller och glöder under rusets inflytande. Men att se intelligensen kämpa mot denna fåniga slöhet och duka under- Att se av naturen självfulla ögon stelna till en glanslös blick det är något så ohyggligt, så upprörande för den som icke vant sig därvid att hela hans varelse uppreser sig däremot. Det var detta bokhandlens ägarinna kände när hon betraktade sin kund som trots allt väckte hennes intresse eller snarare hennes nyfikenhet till hela hans yttre Med dess föranställning ställning ovanliga prydlighet tycktes innebära en protest mot det tillstånd var han befann sig liksom det ännu ruset sansade ansiktsuttrycket. Om man icke sett dessa glomiga ögon och det all väka knäna skulle man kunna anse honom som ett mönster för en arbetare. Han begärde en liten läkarbok vilket mycket anlitas bland folket. Den låg framme på bordet Och då han fått den började han med stor omständlighet bläddra och läsa enligt böndernas vana då de köpa böcker. Han var fullt medveten om att ha druckit för mycket och i varje hans åtbörd rörde sig ett försök att dölja det. Han ville visa att han kunde både tänka och tala, stå och gå. Men den högtidliga försiktighet han utförde dessa konststycken visade nogsamt vilken ansträngning det kostade. Det hela skulle vara varit obeskrivligen komiskt om endast mannen i sig själv haft ett mindre gott utseende. Som det nu var verkar allt detta ännu pinsammare på henne som såg honom. Hon var mindre rädd än den skulle varit för en vanlig fyllbult men det brott han begått mot sig själv syntes ännu större. Tror frun att man kan ha någon nytta av den här boken frågade han och såg på henne. Jag vet inte, svarade han undvikande. Jag tror man är klokare än en läkare. Jag har öster hundra kronor vis på doktorer. Och det har inte hjälpt ändå, sa han med viss rättlighet. Hon teg och önskade att han ville gå. Det är nog inte så mycket med den här boken, återtog han efter en paus. Det kan nog hända, medgav hon i trött ton. kanske tron som hjälper tillade han med försök att vara självsam. Just som han såg på henne med leende som skulle se slukt ut kom han att taga ofrivilligt steg åt sidan. Han såg sig i en spegel och strök sitt skägg för att inbehilla att han utfört den plötsliga rörelsen med avsikt. Så kastade han en hastig blick på henne för att se om hon genomskådat honom. Hon såg orubbligt allvarsom ut Tror frun inte att det är tron som gör det, Upprepade han och ställde sig vid bordet Gör det ännu ett försök att se livlig ut Det kan väl hända, svarade hon Jag menar det är tron som hjälper Jag behåller den boken Var så beskedlig och svep in den Vid dessa ord tog han ett nytt steg åt sidan Fann sig emellertid genast och drog ett kraftigt tag i västen som om den suttit på snö Hon reste sig för att lägga papper om boken. –Frun går på kryckor, sa han hastigt och förändrat ton. –Ja, svarade hon tvärt. Det föreföll henne outhärdligt att avhandla detta sorgliga faktum med en drucken kör. –Hur kommer det sig? frågar han med synbart intresse och stadigare röst. genom en olyckshändelse svarade hon kort med en skarp blick Ja, sa nästan nedslaget Jag trodde det var verk Många kommer att bli låna genom det Kan fruen aldrig bli bra? Nej, svarade hon hårt Han märkte det lade penningar på bordet bugade sig och gick i det han kastade ännu en lång blick på kryckorna Bokhandelns ägarinna satte sig till arbete igen Men inom en halv timmes förlopp stod hennes kund åter i dörren. Det var icke utan otålighet hon besvarade hans hälsning. Frun får förlåta mig, sa han hövligt. Men jag har icke kunnat låta bli att tänka på de där kryckorna. Och till slut måste jag gå om igen för att tala med frun därom. Min hustru har haft verk i sju år och kan nu icke röra sig utan sådana. Frun går så bra med sina... Och jag tänkte om jag kunde skaffa henne, stackare, ett par likadana, skulle vara en stor lättnad för henne. Tror frun inte det? det? Det tror jag nog, svarade denna med en känsla av ånger över sin förra ovänlighet. Och så vill jag be att jag finner se den på riktigt, till sådana har jag aldrig sett förr. Hon räckte honom en av kryckorna och han betraktade den noga. Ja, det var annat än min stackars kvinnas Utbrastade han beundrande Men det är väl mycket dyra? Jag fruktar det Men det gör ingenting Hon ska ha sådana i alla fall Frun får ursäkta min påflugenhet Men jag kunde icke låta bli ett fråga Jag är glad att ni gjorde det, svarade hon sakta Det var snällt att ni tänkte på er sjuka hustru Jag har alltid tänkt på henne, sa han okonstlat –och tårarna steg om ögonen. –Där har blivit gjort allt vad i förmåga står, men det har inte hjälpt. –Det är hårt när morden i ett hus ska vara sjuk, sa frun utan att se upp. –Jag tror väl det, svarade han och skakade sorg på huvudet. –Men kan frun tänka sig att så dålig hon är har min kvinna själv efter här kläderna. –Med stolthet hör han fram sin egna rockar. Och frun strök med handen däröver. Det är mycket vackert tyg, sa hon. Hon såg honom nu i en annan dagar. Och uppmuntrad av hennes vänlighet började han berätta. Oförbehållsamt som landbefolkningen gör det. Om höstruns långa sjukdom. Om sina prövningar, sina sorger och förhoppningar. Och allt som han talade greps han av sin egen känsla och åkomsten av hur han lidit och arbetat samt alltid sökt att hålla sig uppe. Blicken misste småningom sin slöhet och hållningen blev säker. Men ibland måste han kämpa mot de frambrytande tårarna till ruset gjorde hon honom ännu lätt rörd. Så gick han. Efterlämnande vänligt minne och ett talande vittnesbörd om en sann tillgivighetsförmåga att höja och förädla allt som därigenom genomträngs, till och med en drucken man. Maj 1884 Här slutar Efter torgdagen av Victoria Benediktsson Uppläst av Anna Troy.